0: 大家好，欢迎收听《实践》的第一期。实践的“实”是美食的“实”，见是看见的“见”，也可以理解为见解的“见”。这是一个以日本美食为起点的播客，但我们希望不止讨论日本，也不止讨论美食。我们试图在说明白哪种食物好吃的同时，也能说明白食客和厨师都在追求什么。我们也希望更接近食物的本质，也能更深入地探讨人和食物的关系。我们的播客以后会在喜马拉雅、荔枝 FM、网易云音乐和苹果自带的播客等各种平台都能搜到。目前这是第一期。现在实践的固定主播有两个人，一位是周雷老师，他对日本的地方料理、旅馆、餐厅都有很深的研究。他的微信公众号是 h, ap, h i t o l y t r i p h I T O R I T R I P。另外一位主播是田螺姑娘，她的公众号以菜谱为主，也非常喜欢去日本吃餐厅。她的公众号是田螺姑娘 H H H A Z E， 搜索“田螺姑娘”即可，欢迎大家关注。<笑>就读完了，<天>那我们现在就开始我们的第一期吧
1: 。好的，田浩<后>老师辛苦了
0: 。这个播客其实酝酿了很久。嗯、哦，为什么跟周磊老师就是探讨很久要做这个播客呢？首先，因为我们都对日本非常的喜欢，嗯、
2: 就是这
0: 种偏好，好像就是你从他的饮食，从他的文化，就是各方面都觉得他有很多可以探究的东西。嗯嗯。嗯然后我们做这个播客呢，就是觉得说我们可以把我们了解的一部分东西给听众呈现出来。对的，对。然后我们这个，嗯、呃，第一期呢也考虑了很久，要选择一个什么样的主题。嗯。最后，最后定为说，我们可以大概介绍一下在日本吃饭的规矩
1: 。对，可能有一些是很严格的规矩，也有一些是不那么严格，嗯、就是你做到了会让自己的这一餐更愉快。大概是这样的，对
0: 对，因为其实可能很多人去日本旅行，他不一定会日语，或者是因为文化上，大家还是会多多少少有一些隔阂。嗯、我们就希望把以呃以我们的自己的经历为主啊，把这些事情大概能说明白。对
1: 对对，先讲一些基本的东西，然后我们可以发散一下，谈一谈，呃，从一开始遇到过一些什么样的问题，可能是大家也会遇到的。
0: 对对对，其实其实我觉得就是前阵儿在微博上不是有一个特别火的那个事儿，嗯、是就是有几个中国人在是在大阪，在大阪在哪儿吃饭，对自助餐，然后被赶出来了啊、嗯哦，就是那个性质，你觉得是一个非常严重的性质吗
1: ？那个，因为可能。搜集到的信息也有限吧。我看了一些店长的发言，其实还是在，呃，比较克制的情况下，但是在传达逐客的一些想法。因为日本人讲话其实是很节制的，就是他他会讲的，你可能不希望你在这儿了，或者不要再付钱了，但已经是逐客的口吻了。就是对于客人来说，嗯、可能那些话没有那么严重，但本质上已经是赶客人走了，说明这个事情对于餐厅来讲。嗯嗯呃，是没有办法容忍的。至少在那个店长当时看来，他觉得这个事儿是没法容忍的
0: 。嗯,嗯，因为当时我看他那个微博上描述的情况，就是他吃自助餐，然后一来是超时
1: ，嗯
0: 嗯，二来是把东西可能什么虾壳啊<对>什么东西就弄得地上全部都是。嗯、对，主要主要可能是这两点吧，我感觉。嗯
1: ，还有一点可能是他后面直接用手机拍了店长，因为可能在日本没有经过别人同意。嗯会拍别人，这个也会把事情激化，因为我相信你刚才说的这两点，把东西扔在地上，还有超时，他肯定都不是第一个，就是这种事情肯定出现过，嗯、餐厅应该也会有他们自己对应的方法，嗯，发展到这么严重，我觉得还是会有一些事情，呃，可能会在那一天打破了一些平衡吧。
0: 那我理解刚刚周老师的意思是说，就是他在用餐方面的体验其实是，就是算是一个餐厅可能嗯会遇到的问题。对。但是，但是他拍摄这个事情可能在，这是一个中日的一个文化的隔阂，因为我们好像现在在餐厅。拍什么东西根本不需要打招呼啊，哈，对，好像我们还帮餐厅在社交网络上做宣传一样，很多餐厅一般都会比较欢迎嘛。
1: 嗯，但是这种拍是拍个人，嗯、而就像好像中国可能会发散的想一想，比如说有时候交警执法、嗯、大家也会拿出手机来拍，但在日本可能就缺少这种习惯，因为我从觉得从我们能了解到的情况来讲，虽然他有一些违规的举动，但是如果餐厅每次遇到违规的人都要赶，那这种事儿会发生很多次了，就可能还会有一些。嗯激发这些事情了，也许是店长那天的容忍度特别低呢，也可能是他们拍了以后店长愤怒了。总的来说，我觉得这不是一个特别罕见的案例。如果仅从我们获得的信息来说，对。嗯
0: ，但是我能理解，说就是他对于其他客人或者对于店长的这种拍摄的侵犯，算是嗯，就是在日本的这个文化礼仪中特别嗯特别会。这个词儿怎么说？就是会特别无法容忍的一点
1: 。嗯，<吧>也许没有那么严重，但是大概激怒了他，我是这么理解。
0: 的、嗯，嗯，因为我现在基本上去餐厅，我都会问一下，我说能不能拍照
1: 。嗯，但是陈老师在餐厅肯定也是主要拍食物嘛，因为这个还是不太一样的。其实有些餐厅他也会。呃，比如说你如果在酒店里边，或者有一些英文的渠道预定，他可能也会给你一些英文的守则，包括不能随便拍摄主厨，当然也不能随便拍摄餐厅里的人。就是一旦拍到人，我觉得这个情况就不太一样。对，就
0: 游戏不能拍到旁边的客人，就是这是大忌
1: 。对的，就像我们，因为现在其实日本很多餐厅以前都不太喜欢客人拍照，但是因为现在嘛，大家都喜欢发一些，对对对的，而且餐厅觉得这也是一种宣传嘛，所以就只能默认了。但是还是会有很多餐厅会说，比如说最好不要发出声音嘛，就是、嗯、相机可能会有一点问题。当然，大部分情况下你发出一点声音，它也没办法。我是这么理解的。然后我我我我
0: 碰到过一次，就是，嗯、呃，有一年在龙吟吃饭，嗯、然后龙吟是我觉得规矩最多的一家日本餐厅，就是在我吃过的里面规矩最多的。嗯、然后他对于拍照是这么规定的：首先你不能用单反、啊，嗯、就是单反他认为是对周围的食客一个很大的干扰，并且他、嗯。嗯很有可能会砸到那个桌子上，就是会对器皿和那个桌子会有会造成损伤。对，就他不允许用单反的，但你用卡片机可以。嗯、我就带了一个卡片机过去，嗯、然后卡片机只允许拍菜。嗯、然后一开始进去的时候，因为我们那一桌是最早的，嗯、进去之后周围没有人，就是我就对着餐厅空的拍了一张。他说这是、嗯、这是可以的
1: 。对，这种我也可以理解，就是你没有影响到别的客人。可能餐厅他也没有什么立场去阻止你，是这样的。
0: 对，然后我还有一次看到有一个那个博主说他在另外一家餐厅，嗯、因为是在一家日料餐厅，他、嗯、就是很传统的桧木桌子，嗯，那个就很贵嘛。对。然后一般餐厅是这样，就是你如果拿一个相机，他会给你拿一个布、嗯、垫到相机底下，因为怕相机砸到木头上把它给砸坏了。嗯然后，但是那家餐厅呢，他就直接说明了说我们不允许用这种相机，因为我因为我不允许把这个给砸了。然后那个博主好像就是跟主厨有一点闹得就不不大愉快，就他认为说我拍摄是我的工作或者是就是我的我的爱好，我既然来了，我我就想享受这个权利。但实际上实际上这一点就是一个认知的。就是有一点偏差
1: 吧，感觉说。嗯，我觉得这首先是预约的问题，在预约的时候应该和餐厅沟通这种事儿，首先要沟通清楚能使用什么样的摄影器材，如果这真的很重要。但是既然去了，就必须按照餐厅的规,规矩来。对，对任何时候都是这样。<对>其实他不要说他和你讲道理了，他不讲道理，他这么说你也必须得遵守，因为餐厅里嘛。嗯
0: 、对、啊。对，我觉得。就是这个这个，好像有时候中国人。会有一点客人很强势的感觉，就是在国内的是的，就是就是我是客人，我爱怎么着怎么着。但是其实在日本这一点并不是这
1: 样。我觉得这是事前预约的一个问题，因为其实日本餐厅如果你用电话预约，很多可能大家是讲不了日语的。那如果让酒店代预约，也许大部分时候大家只是把时间定了，然后大概说有没有什么不能吃的食材。可能也就是这样，但其实如果你需要的话，有些东西都要事前进行很详细的沟通。就比如说你真的想拍照，那么事前沟通清楚了，我觉得也不会出现这种事情。就归根结底，为什么有些餐厅和旅馆他还是喜欢电话预约？他会在电话里确认很多很多事情，在食食材上，包括一些对，就是生怕这个自己的这个世界观、价值观和客人出现偏差。但是我觉得现在也没办法，因为有时候。大家的预约方式五花八门嘛，说不了那么清楚。<对>但是在这种那那我觉
0: 得，其实像他这个餐厅的，嗯、呃，怎么讲，就是他们追求的东西就不大一样。就是他会希望说是以餐厅为一个主体，嗯，嗯、呃，就是你要你要来了，你遵守我的规矩，因为我是按我的这个设想来呈现这个整套的料理。嗯、但是你要破坏了什么东西。比如说你有很多东西吃不了，那我觉得我这套料理你没有办法吃，
1: 嗯
0: ，那我可能就会拒绝你来参
1: 与。是这样的，对，有时候他没有办法进行那么细<对>细致的定制，因为食材是一起进的。而且说到刚才这个问题，<对>我再补充一句，其实，在餐桌上面或者是吧台上，按理说相机和手机都是不太应该放置的，嗯、因为像有很多餐厅，特别是那种日式餐厅，它是各方面。都做的做了很多很多的工作，让这个餐厅有一个很统一的审美，包括洁、嗯、干洁净程度等等，这些会影响这个桌子的这个美观程度。对，所以我觉得其实这，这我我其实还
0: 每次把手
1: 机，这个没有办法。其实这个不不管中国还是日本，都常有这种情况。因为我以前曾经看过一个日本人的博客，他是专门去在日本吃西餐的，他也讲过，其实女性很容易把手机放在桌子上。但是怎么说呢？它很多时候桌子可以算是盘子的一个延长，就是它整整个是一个装置，嗯、用餐的装置。所以如果把不相干的东西放在上面，会影响一些美观。当然了，这根本就算不上规矩，因为在在现在来讲，这种事情你也知道，餐厅不可不可能面面俱到，嗯、对，所以这样的事情就它
0: 这个桌子是盘子的是器皿的一个衍生，嗯、这个好像感觉就是是日本的那一套独有的东西、嗯
1: ，呃，好像西餐里也会这样讲。对，但是因为其实日餐厅，我觉得比起一些西餐厅的规矩还算少一点。当然，这个我们再另讲嘛。因为今天可能主要是讲日本的餐厅，那大概也、嗯、也会包括一些日本的西餐厅吧。嗯
0: ，就是拍照这件事情，算是中日偏差特别大的一件事
1: 儿。嗯，是这样的。你觉得在国内是随便拍的，不需要经过什么同意？
0: 基本上我，我我还是会问一下，就是也尤其是在一些比较高级的餐厅或者是一些比较私密的地方，就有些小店呀，或者是一些就是看起来会非常嗯，店主会没有那么希望说营，营社交网络上的营销。
1: 这种时
0: 候我<对>我会问一下，但是大部分餐厅基本上是不大需要问的，给我的感觉
1: 是。是的，因为跟用餐的形式我感觉有关，因为在日本可能一个餐厅很小，一张吧台，你和师傅是面对面的，对,对,对,对。但是在国内，一张桌子嘛，可能跟朋友啊大家一起这样，就不就不太会干扰到其他人，嗯、对。嗯。所以，如果尽可能的话，即使是大家通过酒店或者说其他方式朋友预约，我觉得还是要把自己想传达的事情都传达清楚。不管餐厅是是怎么说，对我觉得这样没有坏处。甚至包括照相这件事儿，如果你非常需要这些照片，但是餐厅就是不许拍摄，你也可以考虑不去。我觉得就是你
0: ，<样>你如果在比如 Instagram 之类的社交网络上完全没有看到过这家店的店内的照片，嗯。嗯那你基本上，那你又对拍照这件事情需求特别旺盛，那你又可以考虑不要去。对，
1: 但是我想关键问题还是很多人根本不会了解那么多。就可能如果大家经常去的人，慢慢的你了解的餐厅越多，你也会根据自己喜好选一些。但有些朋友他可能是偶尔去一次，或者说听大家说这个餐厅很有名，他就只是去让别人定了。但是其实这样就会容易出现这些偏差，我觉得对。就
0: 那那我觉得可以，大家就是在进入餐厅的时候，因为有。说邮件沟通可能不是那么的清楚嘛，嗯，就在进入餐厅的时候可以稍微问一句，就用英文问也 OK 的，嗯、对，就问一下能不能拍照，对的，嗯嗯嗯，就是刚刚我觉得拍照是一个中日文化差异特别大的一个地方，嗯、另外一个几乎相当的，
1: 嗯
0: ，严重程度的是我、嗯、我我我我个人感觉啊、嗯、是守时的问题，嗯
1: ，是的，因为。我觉得首先，日本有些餐厅它可能一天只做两轮，一轮只有六到八个人，所以他会现在要要求一起开始啊这样的，或者说你比如说你预定的是六点的，那你七点才到，那可能来不及给你做完菜，下一轮客人就要来了。嗯，对于餐厅来说，这会很麻烦。嗯
0: ，其实像刚刚说的大阪的那个例子，嗯、它超出这个用餐时间特别长，我觉得也是一个不太不太好的一个地方。是的。对我我自己有两次在日本吃饭也是迟到了，嗯，嗯那一次我是真的确实是意外，因为，嗯、呃，那家想去的那家餐厅它不是在一个地铁站附近，嗯、它要坐一个公交，嗯，然后我没有想到公交就是要等特别久，然后还还堵了一会儿车，而且那会儿就是不是那么熟悉，就打车又有点，嗯、就也有点找不着地方。嗯嗯然后就大概迟到了十五分钟，
1: 嗯，十五分钟也还好
0: 还好是吧？嗯，就是，然后进去之后呢，主厨就是，嗯，当天是定的六点的嘛，嗯、晚上六点，就周围旁边其他人吃饭就已经开始了
2: ，对，
0: 但是我我们一坐下来，他就给我们就。从第一道开始做，然后旁边的客人大概已经吃到第三道、第四道、呃。
1: 有时候会有，其实日本人我感觉有时候也会这样，<对>但是呢，可能有一些很严格的餐厅，他是不允许迟到超过三十分钟的，或者至少对
0: ，就会就会就会直接取
1: 消掉。嗯，对，我觉得前兆说在在这件事上会有一定的弹性，就如果你迟到的比三十分钟差的不是太多，可能有些人他也不会真的拉下脸不让你进场。因为我没遇到过这种情况，但是我所知道的人大大部分迟到三十分钟以上都是不会来的了。
0: 对我待会儿要说一个我迟到了三十分钟以上的例子
1: 。哦,哦，那么你你有
0: ？我要先把刚刚那个说完。啊、就是我我，因为我当时觉得很尴尬的是什么？就是其他客人吃到三四道，然后我们开始第一道，这、嗯、其实对主厨的控场能力是一个很大的考验。嗯，因为他可能就是。那那我要同时做一样的五六道菜，当然会比较容易。我要同时做几个不一样的菜，肯定会麻烦一点。然后他又会需要控制节奏，说，呃，我们要在大概又在一两道菜之内赶上其他人的节奏，就是就是这个对于主厨，我觉得是一个比较大的考验
1: 。对，和餐厅本身的规矩也有关。有些餐厅可能很严格的需要这样一起出菜，嗯、但有些就还好。我感觉，比如说像京都的一些怀石料理，那它可能真的是要很。大家一起出菜，但是在东京有些寿司店我也见到过，因为可能和这个店的宽松程度有有一定关系。比如说有些店它在银座或者某些方面，它有很多接待的这个客人。那接待的客人有时候来的时间，包括他们的套餐的内容都是会有区别的。可能因为他们也是常客，店里必须照顾到他们。我以前也见过一些，可能你已经吃了四十多分钟了，然后两个人才来，而且他们点的东西和店里其他人明显是不一样的，但主厨也会准备，然后。走的时候就是签单，也没有买单，肯定就是，啊、对对对，我那
0: 就是常客，就是那种商务对，因因为
1: 我觉得这跟店本身的环境也很有关系，因为在东京那些高级料理店，特别是寿司，它可能这种接待的用途会很多，嗯、所以呢，它必须得呃根据这些你要接待的客人做一些调整。相反，可能有一些呃不是那么就是在一些。地地段不是那么中心地方的店，在这方面可能反而会更严格一点。对，就是他更希望大家会一起到，然后能同时开始。嗯，我明
0: 白，就是大概其实有时候也是主厨的一种。那算是妥协
1: 吧。对，但是跟餐厅的文化有关，而且其实像这种一起开始的做法，在以前在日本也不是很多见。呃，最起码在十年前的时候，这样的做法还是会受到批评的。当时会有很多日本人觉得你不应该限制客人的用餐时间，就是客人有可能六点半到，也有可能六点六点四十五到。呃，这这跟迟到是两回事儿了，就是客人能不能直，
0: 就是我约的是对对对，点客
1: 人能不能直接预约一个中间的时间，这可能也跟、嗯。餐厅的他本身所接待的这个客人，我觉得是有关的。就有些餐厅，他可能很少很少有这种客人，那他就会更倾向于一起开始。但是如果就是就是
0: 确确实从道理上来讲，嗯、我六点去还是七点去，当然自由权在我了，对,对吧？
1: 对的，嗯，嗯只是现在这个时代，因为日本餐厅也被捧得太高了嘛，其实预约越来越难，然后价格越来越贵。我觉得也是，像神田那家那家米其林三星的店，其实几年前吧，我大记不清大概多少年前了，价格也只有现在的一半儿都不到。那么可能现在你也说不上它的内容增加了多少，但是价格就上来了。我看日本其实也有很多人对这些事情，嗯、呃，是
0: 。我我我听说神田吃 s e t t 还是哪家的时候，也迟到了十五分钟。
1: 啊、哦，是是
0: ，就是主厨主厨本人
1: 。好吧，嗯，<笑>是的，嗯，
0: 对，反正就是他们现在，因为像刚刚周老师有说说，因为餐厅会考虑到，嗯、呃，就是运营和盈利的方面的考量，<对>他会每天晚上开两场，就比如说六点钟一场，八、嗯、点半一场，嗯，那那他肯定会，就是整个时间会卡的非常紧。就六点到八点半，嗯、他需要把整套的这个菜全部都呈现出来，而且还包括一些什么主厨跟客人哈拉呀，或者是客人喝酒啊<对>等等的时间，都要掐得很好，所以他也会对时间要求的会非常的严。然后我想想，我上次有家店迟到了两个小时
1: ，中午还是晚上？嗯
0: 、呃，中午
1: 。中午那就
0: 是那次确实是非常意外，就是定的是
1: 啊，对
0: 对，就是在。东京的这个法餐厅，十年米其林三星的，嗯嗯，然后我当时定的是十二点那一顿，嗯，结果我从秋田线回东京，嗯，新干线停运了
1: ，啊，
0: 然后天市到东京我们预约的那个新干线大概是需要四个小时的，嗯，就是七点多的车，然后十一点来钟到。
1: 蛮严峻的，十
0: 一、嗯、点多到，<是>然后我我约的是十二点的那一顿嘛，嗯，就算上来时间刚好，结果那天呃整个因为秋田暴雨，嗯、暴雨它的新干线就停运了，就是停到最早的一般是十二点开，那我觉得无论如何是赶不上了，嗯、我表示不能接受这个事情，我就打车去了东京
1: ，从哪里打车去的东京
0: ？直接就是从秋田市区啊。
1: 哇、哦，太可怕了！完全打车吗
0: ？就完全打车，而且当时打车还是先到了秋田的那个高速公路的一个口，然后被拦下来了，说前方有泥石流
2: ，嗯，就
0: 不让我们走，就我们就只能绕到另外一边，<你>因为我们我们是要打到呃另外一个县的，呃，新干线的站，就是那边的新干线没有停
1: 。我以为你为了吃饭，泥石流都已经拦不住你了。
0: 没有，他不让我进去，我是想走的，但是因为那边比较近。那你
1: 和餐厅讲，他们愿意等吗
0: ？就是我是到了后面那一站的那个，就是另外一个站，嗯、那个站到东京大概需要一两个小时吧。嗯、就是我差不多打车打了一一半的路程，然后我觉得十二点我肯定是赶不上了。我之前是寄希望于赶到一点，因为之前订这家餐厅是可以订上一点的。嗯因为他们一点就是相当于也是一个正常的场，嗯、他中午，呃 ，last order 是三点，嗯、就是最后点餐是三点，嗯、就是我是寄希望于赶到一点，嗯、然后，但是后来到了那个新干线的站呢，就是前面那趟车已经开走了，就是 Google Map 它不是可以可以查到车次的信息嘛，嗯，就前面那趟车已经开走了，我们就只能等下一趟，只能等下一趟到了餐厅就是两点，当时就打电话说、嗯、我们很抱歉，我们可能要。两点才能到，然后餐厅就说啊，那要不就算了吧。嗯，就是他们也想放弃。就其实我们订餐的时候钱已经付过
1: 了啊，是这样的
0: 。啊，对，就是就是日本它这个规矩就是说，你如果是你这方面的失误，你付了钱，那你就是付了钱啊，是的，就就就白给。
1: 嗯
0: ，然后呢，我们当时就有一个同行的朋友，他日语很好。嗯他就跟餐厅说：“说我们非常想去，我们已经打车到了，怎么样？但是没有想到还是错过了，对不餐厅一定等我们。嗯”最后那边，因为日本人的文化给我的感觉就是，你如果去央求他、
1: 嗯
0: ，他好像会出于一种就是不太好意思拒绝的感觉，就会就是会勉强答应
1: 因为你毕竟已经付款了，你是他的客人，所以他需要考虑而且而且
0: 他。可能当天的那个天气状况，就是他整个新闻都会爆嘛。嗯、对，就是确实是不可抗力、嗯。对<的 S 1> 然后后来他就答应我们说：“那你们两点到，我们在三点之前，我们就把节奏加快，三点之前把餐出完。”嗯
1: 、呃，我觉得陈老师这个例子也是提醒了大家，就是在行程安排上，不光是吃饭吧。<笑>如果你在第二天要安排比较重要的事情，那么一定要考虑这个行程能不能接得上。其实这，
0: 我现在我现在出门吃饭，我都提前一天到目的地，你知道吗？呃、好吗？就是的，是那一次已经完全被吓到了。对
1: ，有道理，因为有些事情你很难预测，尤其是你安排一个风险性很高的行程，就像今天，其实我有一个朋友也是，他从屋九岛去大阪，那屋九岛是一年三百六十五天，三百六十天都在下雨，结果就是船和飞机全停，嗯、那他去不成大阪，剩下所有行程也都废。嗯，我我觉得就是会有这种情况。当然了，如果你在大阪，你没有什么特别的安排还行；你如果有，那所有的事情都会受影响。就是因为你去<对>本身去一些可能会有这种风险的地方，就要小心。<笑>对，所以我觉得这方面就是就
0: 是，嗯，当然可能在听的也不一定是像我们这种，就是、嗯、就是追求一顿饭一定要怎么样的人。嗯、但是如果说大家对于预约的餐厅非常看重。就真的还是建议提前到
1: ，嗯，是这样的，对
0: 。哦、呃，这个提前指的不是说，嗯、呃，提前到餐厅门口，因为好像我感觉在日本他们并没有欢迎说早到这件事，嗯、哈。嗯。
1: 看具体时间吧，不要早到太多，这个时间很难把控，五<对>分钟或者十分钟最好
0: 。对，五五到十分钟，嗯、就是有时候我到早了，我都不敢敲门，我就会在外面坐着
1: 。嗯，我很理解。其实，嗯、就取决于你，如果对那个店比较了解的话，<对>你可能就会考虑到它的气场。但是如如就
0: 因为因为我总总被教育说不迟到不早到。
1: 嗯，是的，早到了太多确实不是一个，也
0: 给别人添麻烦。嗯
1: ，对，那他就会，他可能他的人在准备其他的事情，但是首先要出来给你送毛巾、倒水这些事情对对对
0: 。对，就是这个礼仪也是，相当于是国内比较少的。嗯，是不,不迟到、不早到这件事。是的。对，感觉就是很多是因为文化上的冲突哈，可能我们就不那么了解。餐厅的日本
1: 餐厅的一些礼仪，对，其实还有一些小事情，比如说，嗯、呃，像这个男人和女人身上气味的问题，我觉得男人就是你
0: 说的气味是说的、就是，呃，就是喷的香水
1: 男人就是烟，女人就是香水因为。这两样东西都是有味道的嘛？其实餐厅很多时候他会不太欢迎，因为日本餐厅有时候空间很小。那在这个小空间里，可能它本身餐厅的一些香气，或者酒和食物的香气，都会受到烟酒味道、烟和那个香水味道的影响。因为就作为男士来讲，我觉得也很正常。有些人习惯抽支烟再进去，甚至是用着餐。你知道中国出
0: 门再抽一根？对
1: ，出门如果你不让抽，我出门抽一根再进来。那你的烟味如果很重，或者说你当天没抽烟，但你的衣服烟味很重，这都是不太礼貌的行为，因为餐厅里的气味是非常重要。我曾经听说过有些日本人是因为旁边的客人香水味道太重，要求换桌子的。对他会，因为因为他会点很贵的酒，他会认为香水的味道完全把这个确实有一
0: 点败味。对
1: 对，把香槟的香气给弄得不太清晰了，让他他就会觉得我点这么贵的酒，嗯，对，就是其实可能对于一般人来说，觉得我抽一支烟，男生嘛或者女生喷点香水都是很个人的事情，但是在餐厅里真的不是，因为在很小的空间里，大家会做得很近。我觉得还有一个
0: 。还有一个原因，是因为日本它这个和食，它会比较讲究，就是平淡自然的那种、嗯、那种感觉，就是它本身其实味道就很清雅、很淡
1: 。对的，是这样的。
0: 嗯，就是很容易被盖掉。嗯而。而且而且，我我还有一个经验，就是因为我本身在学日本茶道嘛，嗯、我们每次进入茶室的时候，嗯、老师也会说是不允许身上有任何味道的，嗯、就是你身上香水护手霜都不行
2: ，对
0: ，就是你不能有任何味道。首先，它这个空间是一个非常，就是要尊敬的一个地方。你进去进去这个空间，甚至是要跟空间行礼的。嗯，那你怎么可以因为气味而冒犯了空间呢？就且不说说那个气味对于，呃，什么茶或者什么东西有什么干扰啊？因为茶室里面有时候也会点香嘛，其实都会互相有干扰。他会觉得是一种不尊重
1: 。对，讲的大一点是这样的。总之就是，一定要注意这种烟和香水会给自己身上带来气味。就我觉得这是一个大家可能不会太注重的问题，但是还蛮重要的其实
0: 。对，这个这个也是国内从来没有要求过
1: 的。嗯，对，顺着这个再说，就是用餐期间最好不要因为。抽烟这种原因外出，我觉得其实也是不太礼貌的，而且最最好能在用餐开始前去一趟洗手间。嗯、可能大家也不是说就能一直坚持到最后，但是因为日本人上餐很多时候他会有一个节奏的，那可能上餐的时候你正好去洗手间了，嗯、这个其实影响的是自己的体验，我觉得这个倒不是别的。<对>但
0: 是这一点，你说去洗手间这一点，我稍微有一点点不同的意见，因为我之前去欧洲那边吃饭的时候，嗯,嗯，当时一块的有一朋友，他是个厨师，嗯、他是 chef， 然后他是嗯在米其林三星的餐厅工作的，嗯，然后因为在欧洲那边吃饭也是这种非常时间非常长，嗯、两三个小时。然后中途我们因为几个女生胃口都不是特别大，嗯、到了中途的时候，我们都觉得啊有一点点饱，我们需要一个有一个 break， 就、嗯、是稍微有一个缓冲一下。嗯、然后这位当厨师的朋友呢，他就提议说，那我们可以起来走动一下。嗯、呃，如果以餐厅的这个后厨和服务生的配合和他们的敏锐度来讲，当你起身，他会知道他要暂停。嗯。就是服务生会告诉后厨说，就就稍微吼一下，就是他们可能这一桌要稍微慢一点，就是他这道菜要慢一点上，而且他们可能想到处到处走一走，因为有些欧洲有些餐厅很大，或者有个后面有个酒窖，或者有个什么园子什么的都可以溜达嘛。就你可以再回来的时候，他下一道菜的温度还是刚好。嗯
1: ，也许有些餐厅可以做到，但我觉得这个可能要具体问题具体分析。
0: 对他，它这其实是首先他有一个配合的问题哈，就是，嗯,嗯，相当于是前台服务和后厨的一个配合的问题。嗯
1: ，在不太了解这家餐厅的情况下，可能还是不太容易预测。当然，<对>你这么一说，我想起来，确实是两种情况也都有。那可能对于个人来讲，就是我我觉得能在这个用餐期间能保持一个一直在那的状态，会比较好一点。嗯
0: 我我大概明白你的意思，但是我有时候，比如说我喝了很多酒，嗯，或者喝了很多
1: 汤，也 OK 的，因为这个不会影响到别人，<实><对>所以其实，哦，对对，对就
0: 是其实
1: 还是会去一下洗手间之类的。嗯，是的，呃，对，说到酒，其实在日本很多餐厅点酒是没有酒单的，或者说即使有，一般情况下也是不会拿出来的。嗯，我觉得他他很多时候你一坐下，他会问你想喝点什么。哦、这
0: 个不会拿出来指的，就是说，呃，是因为他的菜单不固定嘛，呃、酒量不定
1: 就是他会看你的具体情况，当然你要点整瓶的酒，他肯定要拿。就是很多人他可能会还是点那种一杯的，比如说啤酒啊，或者说饮料啊，就是这些东西，他可能他会简单的告诉你我们有什么。那有些餐厅也许，呃，是日本酒的话，他会主动向你推荐一些，或者问一些你的口味。就是我见过很很多种这种没有酒单的餐厅。对，当然这主要还是一些那个日式的餐厅，如果是西餐厅，肯定是会有。西餐厅
0: 一定会有酒单。对
1: 对对，因为日餐厅很多人他不会点整瓶的酒，那么如果他按杯点的话，嗯、那么可能有的餐厅选择很有限，他会选择少数几种和自己相合的。对，也有一些店他会如果能够口头沟通就搞定这件事他就不会再拿出酒单给你了。
0: 嗯，给我的感觉是说，就是在日式餐厅点清酒、嗯、或者或者是啤酒什么的，有一点点是，在跟主厨和服务生做一种沟通，就是跟主厨和女将，就是，嗯、呃，有一种是我我在诉说我的喜好，嗯，或者说主厨的下一道菜是什么，就是他可能给你考虑配什么酒。
1: 嗯，对，觉我觉得需要提前想好吧，就是你应该是，嗯、比如说，如果对方问你想喝什么，可能如果你提前没有想好的话，就会卡壳。然后如果又没有酒单的话，就容易变得尴尬。对，比如说可以告诉他简单的日本酒啊，或者甜口还是辣口，要么就是啤酒饮料这种。嗯，对。嗯，或者就是直接说跟这道菜，嗯，比
0: 较配的一个酒。因为因为我的经验好像一般就是说，呃，日本他很多日式餐厅的日本酒都是当地的酒。嗯
1: ，会的。对，就是嗯，因为有一种宣宣扬自
0: 己本地的这个特色的东西在
1: 里面的。嗯，还有一些。他对他的像当地的米啊、当地的酒、当地的水，当然了，这种讲究是他本人有这种讲究。我觉得很多时候，就你可能坐到那里没有听过他这个酒的名字。它可能不像在中国的日料店，对对对大家都会进可能塔季，塔<界>对对，十四十四代就是相同的酒。<笑>但是在日本，很多时候，我其实我刚才想表达的意思种是一种
0: 文化、嗯、文化的碰撞
1: 。对，就是如果你坐在这儿，你和他讲两种酒，然后他都没有。嗯就可能会比较很尴尬，比较麻烦，嗯、但这种情况是很常见的，对，因为在日本，真的很多时候你经常喝日本酒的话，对对对你也会发现，可能去一家新的餐厅，这里的酒你从来都没听说过，就是它附近的一些酒厂<对>会是这样的
0: 。对，就是不管它是从文化，从这个呃热爱家乡，或者从商业上的考虑，就是这个情况非常非常多见，就尤其去类似于。就是小一点的地方，我我之前去青森去秋田，就一看酒单，然后一跟那个主厨聊，就是什么酒我都都不太都不太喝过，那就只能让他推荐，因为他给我酒单，我其实也点不出来什
1: 么东西。对，就像你说，这是一个沟通的过程。其实我想说的意思就是，如果因为中国人们喜欢点自己知道和喝过的东西。但是很多时候人家可能没有，<对>所以你就不如大概告诉他你要喝什么，让他给你推荐，就是不要在这种事情上特别纠结，因为在日本这是很正常。对，就不要不要觉得好像哎，怎么你这个店连这个酒都没有？那其实真的是很正常，嗯、<笑>他不会说非要<笑>、嗯、对非要放哪种酒。那那那一般干口或
0: 新口这个这个怎么说呀？阿玛不要干口，就
1: 是阿妈姑契或者卡拉姑契这样的干口。嗯嗯，的是，
0: 哈，最近在学日语，嗯、让我让我稍微显
1: 摆一下，很很很有很有范儿。哈哈，
0: 哎，我的日语老师也在夸我，我我我我的最终目标就是可以跟主厨沟通，嗯、那个你的菜比那家店吃的做的好，嗯,
1: 嗯，这个可以，就
0: 大概就可以
1: 了啊，这个好
0: ，就是就是他如果如果这个夸主厨这件事情是非常必要的嘛，嗯
1: ，夸一下。要看你怎么想了。如果把它当成一个最基本的礼仪来说，夸一夸，肯定主厨也会觉得高兴嘛、啊。告诉告诉他这这道菜很好吃啊，或者这顿饭用餐体验很好。我觉得那我
0: 一般会用我仅有的日语夸这道菜おいし
1: い。嗯。<对>是的，我觉得其实主厨有时候他会看着你，就是他把菜上过来以后，会跟你有一个眼神交流。我觉得如果你发现他在跟你眼神交流的时候，你也可以告诉他这道菜好吃。就有的时候他需要一些反馈。嗯，其实我以前也会觉得，他有一些很好的主厨，他是会很注重这种交流的这种环节。就是特别是那种板前的餐厅，大家都坐在吧台前头，你是想完全不跟客人交流是不太不太可能的一个状态。
0: 呃，等一,等一下，等一下，稍微给听众解释一下“板前”这个概念吧，周。嗯
1: ，板前其实就很简单，就是像我们刚才说的那种吧台座位嘛，比如说八个人一排，然后前面是那个吧台，吧台的后面是主厨，他有的时候会一边坐，然后一边上，当然也有一些，他是在后厨做好了，然后再上来。对
0: ，嗯，但是基本上板前这个，呃，在日料里面是非常非常常见的，然后直接造成了主厨和。顾客会有很强的沟通，
1: 嗯，对的，这个这个形式是的，但是也有一些人不沟通，其实我觉得也也不太好
0: 。不沟通也，我我感觉在日本文化里好像，哎，日本文化在这个我觉得会稍微有一点点矛盾哈。首先就是大家会觉得说我们各过各的，好像没什么、嗯、没什么关系。就是日本不是有很多那种一人食的餐厅吗？嗯、就是前面摆个熊。嗯，但是另外一方面呢，我又听说说日本他是，嗯，比如说大家大家一块儿干个什么，甚至唱个卡拉 OK， 他一定会要捧场
1: 。
0: 嗯，就是就是 A 唱了之后 ，B 不能说在我们国内一样，我去切个歌啊，我去看我的歌，我一定要此时要静静的看着他唱，甚至在旁边鼓掌。嗯
1: 对，因为以前是有割烹这种形式嘛，有的时候大家做。哦、嗯
0: ，等一下，稍等一下，割烹再给大
1: 家解释。割烹其实如果按最早来讲，就是这种你和主厨面对面，可能大概他会给你做一些东西，然后你有想吃的，你可以告诉他，他只要能做的话，他就会为你做。
0: 那深夜食堂这种算
1: 歌烹吗？深夜食堂的等级算不上，我们觉得还是很正经、嗯、但是大家，它其实
0: 就是一个点菜，深夜食堂只是一个小酒馆。对，
1: 可是现在这一点发生了很大变化，就是叫歌烹的店，实际上大多数也都是出，呃，那个完整的套餐，因为现在的。菜的价格贵了很多，就是我们去日本吃饭，有很多餐厅动辄两三万日元，它是肯定所有的食材都是按照今天的人数准备的，就不太可能会有隔烹这种情况，所以我觉得也蛮就是叫隔烹的
0: 店，它其实做的
1: 就是 o m a 对，大部分情况下会是这样的。现在因为真正的隔烹店，据我所知。一般会价格也会更低一点，就目前存在的，可能会更灵灵活一点的这种。它如果是高级店，<那>它的价的、这个、价格在这个，<我>嗯
0: 、对，我觉得好像可能大家对于我们好像刚刚虽然聊了很多餐厅，但是一直没有提到 o m 卡 k 这个概念。
1: 啊、呃，是的，欧玛卡塞就是，简单来说就是，把这个今天的一餐交给主厨，嗯，这可能是主
0: 厨定制的菜
1: 单，嗯，这可能在很多餐厅都属于最高级别，因为一般餐厅它会准备几道扣子嘛，在日语里其实也是英语的外来语，就是套餐，嗯、大概有几个价格，那么价格最上面呢，基本上会是欧玛卡塞，就是这个这个概念下的菜，它的价格是不一定的，它会根据今天的具体的食材而来。嗯对你，你如果点固定的价格的コース是这样的，但欧玛卡セ就会更高一点，可能在我觉得这是分成两两个来解释，在用餐的形式上很多都是欧玛卡セ，但是其实欧玛卡セ它也单独作为一个コース是存在的，就是在很多店里，嗯
0: ，嗯但是这个因为也是国内很多不理解嘛，就是日本它有些这种，尤其是名店啊，它的食材食材比较贵，然后它就当天只能根据说今天有八个人预定。我准备八人份的食材，我我绝对不会再多准备，因为每每个食材都很贵。然后呢，就有很多人他不预约，因为国内很多就是直接 walk in 嘛，嗯、直接走到餐厅里面去吃。因为我有一次看到我的微博上有个人说、嗯、说，我觉得日本人对中国的游客有歧视，嗯，因为我去日本某某名店，他明明有很多位子，他跟我说满了。我心想，可能是因为你没有预约，嗯、你直接 walk in g 进去的
1: 。对的，这个没有预约的情况，有些店可能是真的没有准备食材，也有些店是你没有预约的话，他不会接待你。我觉得这也是跟，也是跟主厨的个性有关。对
0: ，对，就是这个，嗯、呃，就是日本很多名店，它确实是可以 walk in g 的，嗯，尤其是以烧鸟这种、就是，就是烧鸟也有名店啊，嗯、就是以这种，就是，嗯、呃，不算是。高级食材为主吧，我我
1: 我能
0: 这么理解吗？嗯，就算是
1: 比较随意一点的。但是有一些烧鸟也是很难定到位置的，其实
0: 。但是那些烧鸟店它是可以 working 的
1: 。嗯，因为如果不这样的话就没有位置嘛。我我想你你你想的应该是那种在晚上十点或者十一点去店里去，对对对。就
0: 类似 t o l i s h i k i 那
1: 种。对，就是捡漏嘛，其实。嗯
0: ，对，就是他如果有剩余的食材，他可以再给你做。他可能有些食材没有了，嗯、就这这道菜没有了
1: 。我觉得这个是因为他太难预约了，<对>所以才有了有了这么一种简陋的方式。嗯、但是如果一家店就你没有预约就去，他有位置的话，这个也要看主厨的个性。有的主厨他就是不会接待这样的客人，因为他可能也会担心客人对他的。嗯菜啊什么的完全不了解，那可能到时候会出现一些偏差。嗯、我觉得，就是你预约这家店，起码证明你想来这家店。那可能他会、嗯、就
0: 是你也为此做出了准备。
1: 对，如果你没有的话，进来就会有很多问题。可能哎呀，怎么这个菜没有，或者为什么花这么多钱才吃这些东西啊？大家会有一些嗯对见解上的偏差，嗯、所以可能日本人有时候也是会避免这种情况，就他不会。我给
0: 我的给我的感觉就是，呃，日本人和日本的餐厅。会有一种这种食客和主厨和餐厅之间有一种羁绊的感觉。嗯
2: ，是。就
0: 是我们比如说板前的文化的交流，以及必须提前预定，就大部分需要提前预定。对的。提前预定还有这种，呃，就是包括整个用餐过程中的一些交流
1: 。对
0: ，对，我觉得这这方面会比国内要要明显很
1: 多。嗯，是这样的。
0: 这个这个确实是一个文化上的一个一个差异，甚至是在很多吃过的西方的餐厅里都没有这样的
1: 。是的，有的时候在关西，我觉得就可能会更明显，他们还是很看重你事先对他有没有一个了解或者认知的。
0: 为什么说关西的会会更明
1: 显？呃，京都吧，主要是京都，它有些、呃、餐厅，我觉得还是它的这个厨师本身的一些很传统的。一些观点在，他希望客人欣赏他的菜，甚至会这样。他不是那种有一些，当然他们会讲的比较，呃个人化吧。不，他们会觉得东京的有些餐厅就是你只要给钱就能去。那么在京都，他会觉得你觉得我的菜好吃，你想来，那么我会接待你。当然，这是厨师的一种说法。我觉得现在也不能完全这么分了，是这样的。
0: 对，但是但是其实整体他们会希望比较正面的反馈。当然，谁不是这样呢？对吧？<的>都希望正面的反馈。<法>所以很多餐厅说：“我欢迎熟客，希望预约，希望你对我的餐厅有所了解。嗯”都是，都是基于说我不想我这个白白做出来，就是你也吃不懂，你也不知道我在搞什么东西。嗯、就是，对，嗯，就是如果大家去到一个餐厅，能够跟他聊几句。能够跟主厨或服务生聊几句，对于这家餐厅或者其他类似的餐厅，或者什么他们师兄弟开的餐厅聊几句，嗯、一般都非常非常讨巧。嗯
1: ，是的，但是就是度一定要把握好。嗯，嗯
0: 也也有可能他们万一有个矛盾，什么分了家。对
1: ，嗯、或者有的时候可能食客之前有时候也会聊、啊、聊到其他的一些店，我觉得这是需要收住的，因为可能在这家餐厅吃饭，如果。就是说其他店好啊，或者怎么样的，也分场合吧，对。啊，就是也看主厨个性，就有的时候他们可能也没有在高
0: 兴
1: 。对，有的时候我觉得时刻之间会聊起来，所以说就是，比如说哎，你去过那家店吗？那家店预约很难。那如果，嗯，就是看主厨的个性，对，有的时候主厨也会发表一些惊人之论，比如说批判一些餐厅。当然，有的时候如果你聊得太热烈，甚至把其他店捧得太高。就会忽视了他们，所以也不太礼貌。嗯、其实这样这样不太好，我觉得。对
0: ，对，有一点，我有时候会会，比如说我去那个石川和虎白的时候，嗯、还有莲，我去就是这三家科普一下，就是石川是师傅，嗯、然后虎白是徒弟，莲、嗯、是虎白的师弟。嗯然后石川和虎白都已经连续好几年拿米其林三星，并且在 Tabelog 上的排名非常高。然后连稍微弱一点点，就是它还是一个，我不记得是一星还是二星还是之类的。然后我去连的时候，我就会说我去了石川和虎白，非常喜欢，因为他们属于同一个集团、嗯。嗯嗯就是这种基本上是不太会出错的
1: 。对的，这是肯定没有问题的。嗯，
0: 就是可以夸奖一下。是的，对。然后，然后这几家主厨都是非常喜欢送客的那种，就是吃完之后走到胡同口，呃、他们还没有回去。
1: 是的，其实很多做合食的餐厅吧，我觉得还是蛮看重这一点的。嗯
0: ，他们他们这个也是他们的一个文化，是
1: 吧？嗯，对，很多很多店都会这样的。他们觉得要送到客，嗯、哎，日日本的这种送客嘛，要送到你消失在他的视线之外。对，嗯，因为包括西餐
0: 厅，像龙银等等，他们也
1: 是继承了这个。对，所以有的时候可能离开一家餐厅的时候，你要走很长的路才会拐弯，然后他们就会一直站在那儿。我有一次就是在走告别的过程中，突然想起来我想拍一张店门口的照片，但是因为对方在送客，你不能回去，所以我只有先走出去，然后。消失掉，等他们回去之后，再再走，拍一张。对，虽然我也可以说我拍一张照片，但是那样，
0: 但那他们就会再继续再送。呃
1: ，对，就是我是觉得不太好，是这样。对
0: ，但是在我有一个朋友也是特别尴尬，就是从好像吃石川吧，就出来之后，在那胡同口，他们可能当天是因为喝了很多酒，然后女生出来就吐了。然后非常尴尬，然后那个主厨就在后面，然后他们就想说忍一忍就过这个路口，
1: 嗯，但
0: 是就没有没有忍住
1: 。喝酒还是喝到开心最好嘛，就尽量还是不要这个。就
0: 是这个，我觉得在高级餐厅也有一点点失礼
1: 。是的，嗯，其实、啊、我想到一个小问题，就是吃饭的时候，因为你说他已经吐了，那但是因为很多套餐他是按照人准备的嘛。在日本，可能大家有时候会讲，希望把盘子里的东西都吃光。你觉得这件事是不是也蛮有压力的、嗯
0: ？呃，基本上我觉得以，以以正常饭量来讲，我都能够吃光
1: 。但是如果你遇到你不太想吃的东西，嗯，
0: 我我我有两次吃鳗鱼饭，也不是什么之类的东西，嗯、因为那个米饭太多了，我根本吃不下。然后我就谎
1: 称我胃疼，米饭还好，但我觉得其实有一些非常有意思的事情，哦、比如说像那家，呃，池袋的鳗鱼饭店叫卡布托，他是会把活、哦就是、活杀的鳗鱼的，<是>没有，就是他会把活杀的鳗鱼心脏拿出来让你下酒、哦
0: 、啊，还有哦，然后有然后有可能吃不惯，
1: 对，因为活杀的鳗鱼心脏，我觉得这个东西它。中国人不是谁都能接受还有一个，就像像天妇罗店，有一家叫 Yokota， 他是要求你把天妇罗的虾尾吃掉。因为我遇到过这种情况，就是当时它
0: 虾尾很坚硬。对我
1: 旁边的朋友，他是留在那儿。然后其实现在很多店，我觉得他对外国人、对日本人都比较宽容，不会太讲究。但是当时那个主厨就说，这是日本的规矩，不能把虾尾剩在盘子里。那最后确实很硬。我们后来都<时>都吃了。实际上
0: ，所有天福罗店都有这
1: 个规矩，是吗？但是大家炸出来的虾尾是不一样。没有，我就就是我讲他，他有些人他会坚持这种东西，但是有些人他会很理解，一个是不是所有人都爱吃虾尾，对吧？就是尊重客人。再
0: 一个就是他真的很
1: 硬。是的，所以就包括上面鳗鱼心的这种问题，其实我说的这个，你很难通过你吃不了了来来解决这个问题，因为这不是吃不了的问题，是一个
0: 。对，因为我可能也不会设想说这是我。要事先跟他沟通我的忌口的问题，因为谁能想到他会逼我吃虾尾呢
1: ？对，但是我我感觉现在这样的事情很少遇到，嗯
0: 。那我如果遇到了，我可能会默默的吞下去。嗯
1: ，是吧？如果遇到那么强硬的主厨，我觉得大部分人还是
0: ……对，因为因为因为当下就是我总不能在他那儿跟他跟他杠起来，说我就不吃这个吧
1: 。对，但是我。天妇罗店吃过一些吧，虽然不算太多，唯一遇到过一个也是他那里。有些店我是会问，比如说后后来经过了那件事，再吃天妇罗的时候，我经常会问这个虾尾可以吃吗？那么主厨有的人会点头。嗯，其实我觉得也是自己把自己搁进去了，就是你问完了以后，对<笑>你问完难道不吃吗？对，但是你剩在那儿，他也不会说什么，就是这样了。啊、呃
0: ，对。哦、呃，这个这个我没有想到。嗯，对，因为我因为我还。因为我之前还听到过一个例子，嗯、就是京都的味在，我是听呃我们的共同的一个朋友就是走走吃吃说的，嗯，嗯啊他去的时候，他说因为味在的分量特别大，嗯，然后他就发生了就是呃一桌人有好几个人都觉得完全吃不下的状况，嗯，后来他们就是因为他们做的是包厢，他们就几个人 share 了一下，嗯、对，但是如果坐吧台就会非常尴尬，嗯、因为如果分量太大了。
1: 就很难说递给旁边的人。是的，但是有的时候真的吃不下了，我觉得也也没有办法。对，嗯、就是大家虽然觉得在日本不要在盘子里剩东西，但是可能在高级餐厅里，我觉得
0: ，就大家对于客人还是相对宽容一
1: 点点。嗯，是的，因为见的客人也多了嘛，可能主厨也会明白，做生意嘛，还是需要这个灵活一点的。
0: 我我上次就是从秋田去东京吃 Q 的那一次，嗯，当时跟我一块儿吃的俩朋友，嗯、然后很尴尬，就是因为我订餐厅的时候说我们没有任何忌口，嗯，然后实际上我那朋友不吃羊肉，哦、我不知道，是的，因为因为你也不知道他当天上的是什么东西，结果他那天又上了个羊肉，然后因为我那主那个朋友也去过这家餐厅，去过好几次，嗯。他当时就猜有可能是羊肉，这个季节，嗯、他就到那儿跟服务生说：“说我不吃羊肉，啊、就把他那一盘的主菜换掉了。”我当时觉得还，还还真的有一点点尴尬，因为我本来就迟到了俩小时。嗯，然后跟人说我们要换个菜，然后他的他的女伴还有好几道菜都没有吃完啊，有什么对，我觉得，<你>我觉得还是稍微有一点点尴尬。
1: 对，尤其是寿司店，我觉得有时候可能男女同去的时候，女生是吃不完那个量的。对，寿司店因为它的舍利
0: 实在是就是太称足了
1: 。对，有些会说可能在后面会让你把那个舍利就是你也想一下醋饭嘛，可能你也小一点，但是有些女生也吃不掉，所以我也遇见过，可能有客人会说不要醋饭有几道，那么。主厨可能有时候也会觉得很惊讶。上次我见过有人吃那个车虾嘛，因为虾很大，再加上粗饭，而且虾经常是很晚才上来，他不要粗饭。当时那个主厨问了好几遍副手，就是你确定吗？你确定吗？他不太相信会有人，嗯，就只是
2: 虾
1: 。对，但是作为客人来讲，他又会觉得好像这个东西很正常。他说我确实吃不了这么多，因为女生有时候我觉得吃寿司压力还蛮大的，毕竟很多女生对于主食。呃，这个是是是有限制的，不会吃太多主食
0: 。就是我有一次在，也是在一家寿司店吃寿司，然后我就特地跟主厨说，我希望醋饭可以捏的小一点。嗯，结果他就只有两罐捏的小一点，后面就又变成正常的尺寸，然后吃完之后特别撑
1: 。<笑>是的，这个这个没有办法。<笑>但我觉得对女生都是挑战，因为很多女生对于主食啊、碳水化合物是。有限制的，不想平时可能不想吃太多嘛，所以一<对>一道。我觉得
0: 大家在订餐之前要想好。
1: 嗯，对，就是可能如果是陪男朋友或者老公去吃，就会比较麻烦。嗯
0: ，就或者就塞给他们
1: 。嗯，对，都可以，反正这这种情况有时候会有。嗯
0: ，嗯那其实总体总结一下，就是、嗯、基本上还是尊重。嗯，主厨和餐厅为主，自己可以提前想去的店，可以自己多做一做功课，看看有没有完全跟自己的这个意念相违背的地方
1: 。对，我觉得做一做功课是必要的。其实，特别是你看一看菜品啊，它会出一些什么东西，大概也会知道、嗯、这个餐厅符合不符合自己的喜好。嗯，咱不说太深，最起码很简单的有些餐厅，他会是把食材简单处理一下。然后就会保持食材的本味嘛，或者做一些。那有些餐厅可能会做非常反腐的一些摆盘啊，或者我觉得大家可能还是各有各的喜好吧。对，就如果，嗯嗯，就可能就
0: 是也不要搞得自己不开心，就去了一个完全不符合想象
1: 的。嗯，但是现在可能大部分中国食客还是会简单的从名气来判断餐厅，所以我觉得有的时候这会是问题。就像我这、
0: 哎，这是我们需要做的事情嘛。
1: 对，但是这是
0: 我们需要给大家普及的事情
1: 。嗯，是的，我觉得名气，因为餐厅它有名气，肯定有它的原因。但是有些时候，嗯、对，就像你说的这种功课，它真的很多人是不会做的。我之前因为
0: 我碰到过很多人订餐厅，说这家很有名，嗯、然后去了之后发现吃不懂，或者是第一次去日本，就一定要吃寿司之神的寿司。嗯
1: 这基本上
0: 是不可能的，且不论你去了之后吃不
1: 吃。有有有这样的客人，我有一个朋友，我以前也跟你讲过，在美国嘛，他就是第一次来就要去那个树吉物乔四郎，嗯、然后结果当天他穿了一件就是很普通的运动外套，然后店里就要求他穿夹克，嗯、他上去买了一件这个西装外套才去吃。那我觉得可能对于他这种，呃，习惯了顾客是上帝的人，就会觉得很难受。然后
0: ，而且还在半个小时之内塞下去很多罐寿司
1: 。对，但是可能这就是把它当成观光的一部分了。我觉得在吃饭这件事上，有些人可能是想好好吃一顿饭，那可能对于有些人来说，吃饭是观光的一部分。那么观光这件事儿就是尝试了即可，不管体验是好是坏，反正我我尝试过了
0: 。是，就是我们会，就是我们做这个播客的一个出发点，还是鼓励大家说。多多了解一些东西，然后我们也会把自己了解的一些东西把它分享出来。就如果大家听了觉得很有意思，或者觉得说对以后去日本甚至去其他地方，呃，吃东西或者旅行是有用的，那就还挺好
1: 的。对，我觉得我们以后慢慢会谈到一些这些东西，比如说同样是和食店或者怀石料理有哪些区别呀，或者寿司店，包括天妇罗这些，嗯、我们可以简单的讲一讲，包括有名的店，也包括。街边的小店，其实差差距也是蛮大的。对，就是这个餐厅本身，它做什么样的东西，嗯，可能我觉得对对于每个食客来说吧，会有一些不同的体验。哪怕可能是去的比较少的人，偶尔吃一次的，嗯，也会有非常适合自己的，价格也不那么贵的餐厅。嗯
0: ，对。好，那大概我们第一期可能暂时就聊这些，讲的是一些餐厅的规矩。嗯。但是希望这个规矩不会要，呃，不会让大家觉得说被束缚的感觉。其实肯定是希望说多了解一些这种文化，然后避免一些，呃，用餐和旅行方面的不愉快吧
1: 。对，我觉得总结下来，可能一个就是预约前要尽可能的多沟通，把你想要想要的问题。一
0: 个是先要预约。
1: 对，先要预约，然后把想要的问题都提出来。<笑>再一个就是用餐过程中尽量融入那里的环境。其实很简单，就好像我刚才说的，如果大家都在认真的吃饭，你在里头大声的聊天，然后聊着聊着出去抽一支烟，那就不对，就是很很简单，就让自己不要显得跟那个环境格格不入。嗯
0: 、我觉
1: 得目前来讲，可能做到这样。就差不多了。对于大大多数人来说，然后适当的和主厨有很简单的沟通，学一句，哦、有一些互动、啊
0: ，对，偶偶一西
1: ，对对偶一西这样的日语是没有问题的。当然也不要每次都说，每次都说就显得太客套了。我觉得、嗯、可能吃吃到吃到一段时间吧，就是合适的时候，有的时候大家会有眼神交汇的时候讲一下蛮好的。因为我是觉得有些主厨他是会去主动看客人，他会希望得到一些反馈，那个时候应该是最好。的。嗯
0: 就是没有必要拘谨，甚至不懂日语的话，直接用英文或者用一些微笑之类的肢体语言跟主厨沟通也是完全 OK 的。嗯
1: ，是这样的。嗯
0: ，好，那我们大概第一期播客大概录成这样，什么时候能剪出来呢？还不知道。好吧、嗯，请大家拭目以待。好
1: 吧,好吧，这这这，这<好>我以为这句话要剪掉呢。
0: 没有没有没有没有关系，我们可以随意一点。好，那下一期的主题可能我们要再想一下，嗯，但是会尽快的把这一期先给放出来吧
1: 。希望能对大家有一点帮助。嗯
0: ，好的，那就先这样，嗯、好，拜拜，拜
1: 拜。